0: Chers amis, euh, bonjour. Bonjour Norbert-Marie.
1: Bonjour Marie-Catherine, bonjour chers auditeurs.
0: C'est un réel plaisir de, de vous recevoir aujourd'hui.
1: Eh ben, C'est un plaisir qui est partagé, ça fait longtemps.
0: Hein. Bah Oui, un peu trop. Euh, donc
1: <rire> <rire> Retrouver ces échanges qui stimulent la réflexion, plaisir de partager des lectures, des textes. Alors, je suis en train de finir le... le le cours sur l'herméneutique et finalement on travaille beaucoup sur la lecture et l'interprétation des textes et on se rend compte que plus on lit les textes, plus on pense et plus la communauté s'élargit et plus les textes trouvent de la profondeur. Donc, une forme de communion spirituelle qui s'instaure entre le texte, nous et, la, et euh, la communauté des auditeurs.
0: Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, pour prolonger votre propos, c'est l'écrivain académicien François Cheng euh, qui nous réunit et plus particulièrement son dernier livre, Une longue route pour munir au champ français. Et c'est de cela il va, dont il va être question aujourd'hui. Donc c'est un auteur qui, par son parcours, depuis son arrivée en France en 1948 à l'âge de 19 ans jusqu'à aujourd'hui, qui me touche beaucoup pour ma part, son écriture en français, la profondeur de sa pensée, son aspect fragile et humble, la douceur de son expression, tant celle de son visage que celle de sa voix, me font éprouver beaucoup de, de respect et même de l'affection. Et vous, Norbert Marie, en tant que philosophe et théologien, quelles sont vos impressions sur François Cheng et pourquoi lui consacrer cette émission
1: Alors, Je n'avais jamais lu François Cheng. J'ai vu beaucoup de ses bouquins en vitrine de librairie jusqu'au dernier Noël. J'ai passé six mois dans un monastère comme Moni en, en Provence et les, les Moniales m'ont offert ce, ce livre pour Noël. Eh bien, ce fut pour moi un choc, une émotion. Pourquoi Parce que découvrir cet homme, son itinéraire, sa sagesse, son intelligence, son humilité, tout cela m'a profondément marqué. Donc, je me suis rapidement procuré ses autres ouvrages, ses méditations sur, sur la beauté, sur la mort, ses romans, etc. Alors, ce n'est qu'un détail autobiographique. Mais je pense que les lectures, les auteurs, arrivent toujours au bon moment dans la vie de quelqu'un. Et je crois que ce n'est pas anodin, tout, euh, un moment de sa vie, de se dire, tiens, on fait route avec un nouveau compagnon. Donc, elle parle précisément au moment favorable. Alors, ce qui me, me touche beaucoup, en tant que, que philosophe, hein, c'est euh, sa connaissance des grands philosophes occidentaux. Hein, il, a, il a beaucoup lu. Et euh, donc cette, pardon, cette capacité de mettre en dialogue toute cette connaissance de la philosophie occidentale avec sa culture d'origine, à savoir euh, euh, la culture chinoise, c'est une grande et belle culture, euh, en tant qu'occidental je risque toujours, moi, de considérer que je détiens la vérité assurée. Bon. Mais avec François Tcheng, cette vérité se confronte à une autre expression, et je trouve que c'est plutôt stimulant pour, pour la réflexion. Et puis, alors bon, euh, on a affaire à quelqu'un, on en va pas en parler, hein, qui est un poète. Alors, je ne suis, suis pas très familier avec le, le langage poétique, mais euh, en tant que théologien ou chercheur de Dieu... Je me rends compte que François Cheng parle, dans sa, à travers sa poésie, de, de, de Dieu, de manière voilée, certainement énigmatique, mais ça respecte énormément le mystère même de Dieu.
0: Alors, comme vous venez de le dire... Euh... Norbert-Marie, donc François Cheng est écrivain, surtout poète, il est calligraphe aussi, il est d'origine chinoise, mais il est français depuis 1971, il a fait le choix de notre langue, de ses propos même, il dit qu'il habite notre langue. Alors qu'est-ce que c'est qu'une langue Quel symbole véhicule-t-elle et, et pourquoi le français, pour François Cheng peut-il être particulier
1: donc, euh... Il faut insister là-dessus. Il débarque à 19 ans sans connaître un traître mot de français, à part c'est quand même fou. Ouais. Oui, c'est fou. Et il apprend cette nouvelle langue en lisant. Mm. Il raconte combien il passe du temps euh, dans, euh, dans les bibliothèques. Donc, et il va faire le choix de sa création artistique dans cette langue. Son choix est lié au sentiment que son exil va durer longtemps, en raison de la situation politique de la Chine. Il fait cette confidence dans, dans son ouvrage... « À mesure que l'idée d'exil s'installe en moi, s'impose l'évidence. La, la terre française sera ma terre, la langue française sera ma langue. » Lui-même reconnaît que le chemin sera ardu, difficile, puisqu'il commence de zéro. Hein. Mais son apprentissage du français lui fait découvrir des mots, des mots nouveaux parce qu'inconnus. Alors, une jolie expression à propos des mots, je le cite. Des mots nourriture des mots paysages, des mots de la réalité pratique et d'autres qui mènent à des êtres. Donc le, la, la langue devient un facteur de communion quand il regarde autour de lui, en particulier à Biotech Sainte-Geneviève, les autres lecteurs et lectrices, et il s'écrit « au miracle d'une communion assurée par le Verbe ». Il y a un autre épisode dans ce, son, son ouvrage où il raconte son amitié avec Frank Lee, un Coréen, qui pour gagner sa vie chante des chansons américaines. Et François Cheng remarque avec les difficultés que Frank a s'exprimer en français. Donc il remarque qu'il lui, il a une meilleure connaissance du français que son ami. Et finalement, il nous renvoie comme en miroir trois spécificités de notre langue française qui la rendent si difficile à maîtriser pour un étranger. Toutes les trois choses. La précision du vocabulaire, la rigueur de la structure et le souci du style pour l'écrivain. Nous qui habitons le français, c'est pas mal de se dire la richesse qu'on a et finalement aussi que l'on devrait essayer de, de toujours exprimer ce que nous pensons de manière précise, rigoureusement, avec un style particulier, mais ça c'est le secret de chacun.
0: Tout à fait. Euh, François Tcheng dit aussi, en parlant de lui-même, je le cite, « Je ne me reconnais comme statut que celui de poète ». Donc le titre de son ouvrage, on peut penser que le chant, son chant auquel il s'est uni, est celui de la poésie exprimée en français. Euh, c'est vrai que c'est un genre particulier d'écriture, la poésie, comment pourrions-nous la définir Et est-ce qu'il y a un sens philosophique ou théologique de la poésie
1: moi, je ne suis pas très, euh, pas très porté sur la poésie, mais bon. Mais je pense que la poésie, c'est un art, celui de transcrire le réel dans un genre littéraire particulier. Je pense que c'est important, ça. Ce genre littéraire tient évidemment de l'imaginaire, du symbolique. Et il faut du talent pour être poète. <rire> Donc ça, ça, ça c'est on peut pas dire autre chose. Donc François Cheng reconnaît humblement qu'il l'a reçu au point d'en faire son expression personnelle. Je vous propose quatre vers. Relevons la tête et proclamons la vie est à nous. De cette vie nous avons tout assumé, l'extase comme l'atroce. La vraie vie n'est nullement absente. Par nous sa dignité et sa liberté passent. L'écoute ces quatre vers, on y prête attention, ça demande compréhension, ça demande interprétation, C'est pas simple d'abord. Alors, je me pose la question quels registres sont sollicités quand je lis ces quatre vers Alors, Évidemment, premier registre, hein, puisqu'on parle de la vie, c'est l'existentiel, hein, la manière dont nous pressentons la vie. Mais aussi euh, le registre philosophique, le registre théologique, quand la vie est prise au sérieux, hein, comme il est dit ici, et quand il est question de liberté, de dignité. Je crois qu'à travers ces, ces expressions-là, ça, oui, ça donne beaucoup à matière à réfléchir et à penser, en essayant de comprendre ce qu'est le message que François Cheng a voulu dire de, dans cette manière particulière de, de s'exprimer.
0: D'autant que c'est très resserré, hein, quatre oui. vers, est tout, est, tout est dit dans ces quatre vers. François Cheng est chrétien aussi, il a été baptisé, son prénom de baptême est François, en hommage à François d'Assise. François Cheng est pétri du cantique des créatures, mais toute son enfance a été baignée par le taoïsme, sagesse fondée par la haute se, euh, sans faire de syncritisme hein, qui déformerait les, les propos, de, les propos de, de notre compagnon d'aujourd'hui. François Cheng suggère qu'il peut y avoir une vision ouverte, celle de la voie, hein, V-O-I-E, hein, le Tao, en lien avec l'idée de l'être, de la vie, de la création. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Écoutons-le quand il parle de la vie et de l'être. Une citation.
0: « La vraie vie en
1: question pour moi n'est plus dans la poursuite de la pensée. » Il me faut de nouveau embrayer mon être sur l'être avec un E majuscule afin de faire pleinement face de nouveau à la vie avec un grand V son énigme beauté comme à son irréductible tragédie. Donc, on sent bien à travers ça hein, que, que ces, dirait, ces fondamentaux de l'existence humaine euh, transcendent hein, les, les cultures euh, quelles qu'elles soient. Il poursuit donc en confiant qu'il s'est attelé à la lecture de tout le corpus de la pensée occidentale. C'est ça qu'il met en tension, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à sa culture chinoise. Une tension pour lui qui est féconde, hein, puisque ça se décline en dialogue. Il dit, je le cite, dialogue critique. La double connaissance me procure une pertinence dans le jugement. Donc, être dans deux cultures. Hein, Finalement, c'est ce qui affûte ou affine le, le jugement et qui permet d'avoir un discernement qui soit plus, plus authentique.
0: Alors, tout son livre est, est traversé aussi d'une du, réf réflexion puissante euh, autour de l'idée de la poésie orphique. Euh, ça peut paraître difficile, mais finalement, qui était Orphée et comment pourrions-nous décrire et définir cette poésie orphique
1: Alors, mythologiquement parlant. Ah, oui. Donc on connaît plus ou moins Orphée parce qu'on connaît son charme qui arrivait à apprivoiser les bêtes féroces, les arbres, les rochers, etc. Tout ce monde, beau monde le, le suivait en l'écoutant. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'Orphée réussit à entrer aux enfers hein, pour chercher sa bien-aimée qui s'appelle Eurydice. Pourquoi Parce que justement à ce talent, à ce charme, eh bien, il charme Cerbère, le gardien de la porte des enfers, et donc il peut aller dans les enfers et revenir. Alors, évidemment, quelqu'un qui va mythologiquement dans les enfers et en revient accompagné de celle qu'il aime, ça nous rappelle quelque chose. Et donc, François Cheng va s'approprier ce mythe, en particulier pour définir sa trajectoire, je le cite, « Par mon chance, s'il prend corps un jour hein, », il écrit ça quand, euh, relativement jeune, « Je bâtirai un pont par-dessus l'océan, celui de l'entrecroisement des destins, en vue de la retrouvaille qui se situe au-delà de la perspective d'une vie individuelle. » C'est une espèce de communion par-delà l'individualité, par-delà probablement la mort, etc. Et je continue la citation. « Tel est pour moi le sens profond de la voie orphique.
0: Oui. » Donc, ce pont, finalement, entre les vivants et les morts, on, or, on, y, on, on y reviendra. François Cheng fait d'Orphée aussi, et on, vous l'avez évoqué, une, une vision typologique du Christ. Finalement, est-ce que c'est légitime de faire cette, ce lien
1: Alors, euh, François Cheng se confie après un séjour euh, qu'il fait à Taïwan. C'est 20 ans après avoir quitté sa Chine natale. Heure où il assume son écriture en français. Et voilà ce qu'il écrit. « Je suis persuadé que c'est seulement par la poésie, le verbe le plus incarné... » Verbe avec un V majuscule. « C'est par la poésie, le verbe le plus incarné, que les humains peuvent s'arracher à la vertigineuse pente qui les mène au néant, à condition qu'ils rejoignent le lyrisme le plus élevé. » Un petit peu plus loin... Ce lyrisme a pour nom orphisme, une voie de création reliée à la figure d'Orphée, issue de la tragédie grecque, bien sûr, et par lui, et par la suite pardon, à celle du Christ aussi. Alors, écoutez bien la différence. Malgré la différence de dimension qui les sépare, ces deux figures démontrent que seule la puissance de l'amour peut fonder un règne au-delà de la mort. Donc, on a vu avec Orphée qui, par amour, dans les enfers, retrouver sa, sa bien-aimée. Et le Christ, évidemment, par amour pour nous, descend aux enfers pour en délivrer les captifs.
0: Alors, toujours euh, en lien avec la, po la poésie orphique, il y a euh, toute la réflexion de François Tcheng sur la mort. Ça, ça rejoint les, les émissions oui. qu'on avait fait l'an dernier hein, sur la mort. Qu comment définit-il la mort Finalement, et en quoi sa réflexion est importante dans notre vision, dans la vision de notre monde
1: Laissons-le nous répondre en écoutant encore quatre vers. Il aime bien écrire par, euh, oui. par quatre hein. euh, quatre vers que j'ai euh, apprécié. Je le cite. N'oublions pas nos morts ni notre propre mort. C'est le devoir mourir qui nous pousse vers l'élan. De l'indicible au chant, notre voix est orphique, transmuant les absents en, en, ardente, en ardente présence. Pardon. On se rend compte que pour lui, la mort, euh, elle est prise dans ce qui fait notre propre conception chrétienne. Bon, c'est un chrétien, hein, donc il y a cette, euh, ce souci de ceux, de ceux qui sont... de prendre au sérieux notre euh, propre condition mortelle, hein, et finalement, à travers cette condition mortelle, faire en sorte que ce soit pas quelque chose qui nous annihile, mais au contraire, qui nous donne de l'élan. Alors, on pourrait se dire, euh, est-ce qu'il n'y a pas du Heidegger là derrière, où on se rappelle quand même que pour lui, l'existence le, authentique, elle est la prise au sérieux de notre condition mortelle. Oui. Donc, vous voyez, ce qui est d'intéressant avec ces, cette, cette euh, approche poétique, c'est que ça éveille un, plein, plein de choses que nous connaissons déjà, que nous appréhendons, que nous vivons, et c'est ça où, qui est... Euh, important pour notre vision du monde comme vous le demandiez.
0: Oui, en plus pour lui, la, la mort fait vraiment partie de la vie. Oui, euh, la vie n'a de sens que parce que il y a la mort. Bien sûr. Et c'est euh, c'est quand même dans notre monde de relativisme. Euh, c'est quelque chose de...
1: Dans, dans le monde où on se divertit pour éviter de penser que nous sommes des êtres mortels, évidemment, ça pose question, ce oui. genre de, 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 de réflexion. Mais voilà, mais c'est la condition humaine, c'est la condition mortelle. Nous ne sommes pas des êtres qui sommes immortels.
0: Oui, vous disiez qu'il qu aimait écrire en quatrain. Pour lui, le quatrain, c'est une forme de poésie universelle. Mmh. Dans toute la création poétique, il constitue le minimum complet. Euh, la poésie chinoise aussi honore le, le quatrain, qu'il appelle le ju le c'est-à-dire les vers tranchés. Donc, mm. euh, dans, dans, dans ces quatre vers, il y a mm. toute une portion mm. de, de, de vie, en fait. Euh, pour continuer sur, sur, sur cette poésie... Euh, en quoi le chant poétique venant du plus profond de notre être peut-il continuer à constituer le pont justement reliant les deux royaumes, le, le royaume des vivants, celui des morts, et est-ce que cela rejoint notre espérance chrétienne
1: Comment rejoindre la, que la question par la pensée, par la poésie, un être cher qui est mort et dont on espère la vie C'est ça la question. Oui. Alors, dans son recueil... Il y a un poème qui est dédié, dédié anonymement à un certain ou une certaine AL. Et dans ce poème, on, à mon sens, on lit qu'il y a la possibilité d'un pont entre ces deux royaumes. Écoutons-le. « Je te rejoins par-delà effroi et chagrin, et nous retraversons le pont comme jadis. Sur l'autre rive, un champ que rien n'a pu atteindre, déjà fleurissent les sangs plus vifs que nos cris. Donc on est là dans la confession qui se passe quelque chose entre ce monde dans lequel nous sommes et ce monde qui est habité par ceux qui nous ont précédés. Et ce pont qui relie, c'est la, la pensée humaine, de ce côté-ci. Hein. Oui. Donc il y a cette espérance assez forte hein, de, de se dire, on retrouve ce que l'on a, a aimé, euh, peut-être même les autres, mais euh, au moins cette assurance-là que l'amour n'est pas quelque chose qui se termine avec notre pauvre existence mortelle.
0: Vous, nous avons encore un petit peu de temps. Euh, vous aviez un, un passage que vous aviez particulièrement euh, aimé ah oui, quand, quand il parle de ses parents ouais. et c'est très touchant. Vous pourriez nous le partager
1: Alors, donc ça, on est à la fin du chapitre 3, page 38. Alors, le, pour moi, alors bon, ça arrive à un âge où on se pose la question comment euh, être... Euh, euh, gratifiant rend, euh, savoir gré à nos parents de nous avoir donné la vie surtout quand ils ne sont plus là alors voilà ce que, euh, ce que, que François Cheng écrit à propos de ses parents je le cite au moment les plus difficiles les plus dramatiques mes parents depuis l'autre rive de l'océan là, c'est de l'océan Atlantique hein, ne m'ont jamais abandonné portant douloureusement l'énigme de mon cas sans jamais me le montrer « Taisant leurs propres épreuves, ils constituent l'inébranlable base de mon être. Maintenant qu'ils ne sont plus là et que moi-même je suis dans l'ultime phase de ma vie, je vois combien par la noblesse de leurs âmes et leur sainte patience, ils ont contribué à faire évoluer ma conscience tourmentée et égocentrique vers un complet « retournement ». Je ne peux jamais penser à eux, ni prononcer leur nom, « Cheng Chi Pao et Anna Lan sans que me submergent des vagues de regrets et de nostalgie ». Je crois que tout enfant ben, euh, pourrait s'approprier ces mots pour euh, euh, remercier ses parents. Et je pense que tout parent est en quelque sorte en attente d'un message comme ça de la part de ses enfants. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup bouleversé, ça m'a beaucoup ému. Ça m'émeut encore quand je, quand je lis à l'heure d'aujourd'hui.
0: Oui, ben je, je, je partage vos, votre émotion. Il a écrit un, un lot poème qu'on peut retrouver la page d'avant. Mmh. J'irai vers toi avec un grand T, sûr de te retrouver, car je n'oublie point une scène de jadis. Après une longue fugue, je suis revenu au logis. L'ombre maternelle s'est retournée et a dit, « Te voilà ?» J'ai répondu, me voici, et j'ai fondu hors larmes.
1: Ah oh oui, c'est quand même très, très beau, comme, comme, très émouvant. Oh, <rire> oui,
0: oui c'est tout à fait ça. On se rend compte, de la, mm. à travers ces vers, de la qualité d'homme mm. que peut être François Tcheng. Donc, on, bien, il va bien falloir conclure cette mm. émission, même si on, a, on aurait encore temps à partager. Il nous confie son expérience mystique euh, au Mont Lou, où il s'est entendu dire euh, « Toi qui as soif, sois chant. Chante et tu seras sauvé, et tout sera sauvé. Euh, » Ce chant euh, que nous propose euh, François Cheng ne rejoint-il pas celui des psaumes, cette euh, prière d'appel et d'espérance oh. <rire>
1: j'étais <rire> un peu agacé quand vous <rire> avais proposé cette question enfin agacé au sens, sens euh, est-ce qu'il est nécessaire de tout ramener euh, à notre propre culture judéo-chrétienne euh, moi je crois que non, parce qu'en fait cette expérience qu'il fait quand il, est, quand il est jeune il n'est pas, pas du tout chrétien il est euh, je ne sais pas si, quelle forme de, de religion il a
0: je pense qu'il était bouddhiste, bouddhiste oui. Oui.
1: donc cette expérience qui fait en dehors de notre cadre habituel de, de pensée montre que la spiritualité est une capacité originelle en l'homme. C'est quelque chose qui appartient à, à l'essence de l'homme. Donc, avant même d'être transcrite dans quelque appartenance religieuse, l'expérience spirituelle est offerte à tout être humain. Et je pense que c'est ça qui est important de, de dire et de se dire. Euh, ça nous appartient à tous et à chacun, quelle que soit notre confession, de pouvoir euh, euh, avoir cette expérience spirituelle. Pourquoi c'est si important Parce que ça bouleverse, ou au moins ça déplace un peu, notre conception de Dieu. Parce qu'on a toujours tendance, quelque religion qu'on soit, à vouloir cantonner Dieu dans l'une ou l'autre forme religieuse. Hein. Il nous parle de cette manière dans notre religion, dans notre tradition, et les autres. Bon, bon finalement non. Dieu, c'est ce mystérieux autre avec un grand A, qui peut interpeller qui il veut parmi les hommes. Et à mon sens, François Tcheng illustre au mieux cette gratuité de l'appel et la générosité de sa réponse.
0: Oui, je savais que je vous agacerais un <rire> petit peu avec ça. Mais euh, euh, disons que les psaumes sont des chants. Oui. Ce sont mmh. des poèmes, euh, voilà. Donc euh, quelque part, est-ce que finalement, ça rejoint pas ce que François Tcheng disait euh, dans son livre, cette, cette idée de poésie orphique, c'est-à-dire de, de passer des, des ponts.
1: Euh, oui, mais Quand je dis ça m'agace, c'est euh, une manière de, de, de parler pour dire. En... Alors, je pense que les auditeurs euh, entendront ça. C'est euh, se dire. Nous avons certes une culture dont nous sommes fiers, qui nous euh, judo-chrétienne, qu'une religion, etc., qui qui nous qui nous fait vivre hein, et qui nous parle, euh, qui nous fait parler de Dieu avec Dieu, etc. Mais on, quand on ne limite pas Dieu dans cette religion-là, dans cette expression religieuse. là
0: Merci beaucoup. <rire> Merci. <rire>